0: Когда я вижу сочетание слов «какая-то технология» и «фундамент», у меня всегда возникает сомнение. Ведь в эти же дни, может быть, недели, проходят аналогичные конференции или какие-то воркшопы, или просто заседания каких-то групп рабочих, где тема, которая рассматривается, также использует слово «фундамент». Например, вот мы знаем, что в цифровой экономике, программе цифровой экономики имеется пять направлений. И, например, по направлению разработки нормативной базы, специалисты, которые там работают, они, конечно же, утверждают, что изменение нормативки, разработка новых концептуальных принципов создания нормативной базы является фундаментом для того, чтобы построить цифровую экономику. А вот безопасники говорят, да вы что, цифровая экономика это же же набор критических технологий, влияния, и поэтому новые модели угроз, критерии безопасности, новые концептуальные подходы, вот основа, без этого нельзя строить цифровую экономику. Получается, что у нас у цифровой экономики много фундаментов, да, и в общем-то каждый фундамент, он э, использует некоторый э, бюджет, который выделяется на это, и, в э, общем-то, разрабатывает свои направления. Э, Как это будет все увязано? Получается, что э, все-таки фундаментом, наверное, что-то является другое. Вот смею предположить, что фундаментом для построения цифровой экономики является грамотное управление этим процессом. Дело в том, что, э, чтобы увязать, Все эти тенденции, направления, тренды, интересы компаний, корпораций и пользователей государства – это очень сложная задача. Она требует, конечно же, грамотного управления, расчета, планирования и, вообще говоря, является оптимизационной задачей. Здесь много оптимизационных задач, но мы имеем ограниченный ресурс – это деньги, ограниченные ресурсы это время и вообще говоря должны поставить правильные критерии это например когда мы строим цифровую экономику собственно мы должны говорить об экономике чем мы добиваемся, мы должны например повысить производительность до какого-то уровня мы должны повысить валовый э, доход государства на 2024 год например и до какого-то уровня и в рамках этих э, ограничений мы должны решать задачу мы должны выбрать отрасли Вертикальные рынки должны выбрать технологии, которые дадут максимальный эффект экономический в этих отраслях и, собственно, двигаться в этом направлении. Еще раз подчеркну, что управление, планирование и контроль, мониторинг являются важнейшей задачей. А теперь я перейду к остальным 29 слайдам, но я их просто пролистаю. Но ну вот основой для подготовки программ программе цифровой экономики явилась у нас стратегия развития информационного общества, и она содержит основные реперные точки и, по сути, векторы для, для, содержал для подготовки программы. Ну, в частности, вот определение цифровой экономики очень хорошее, на мой взгляд, как раз представлено в этой стратегии. Цифровых стратегий в мире много я слайд показывал неоднократно, тут и США, Европейский Союз, Германия, Китай, и на самом деле много довольно стран, которые э, работают в этом направлении, ну и мы в этом направлении также работаем. И вы знаете, что э, на днях э, есть соглашение э, э, руководителя Еврозес о том, что двигаться в этом направлении мы будем скоординированно. Понять цифровой экономики – если, если упрощенная это экономика плюс информационно-коммуникационные технологии, ну вообще говоря, это должно быть достаточно более сложно разные подходы к цифровой трансформации, процессный отраслевой и технологический на этом слайде показан процессный подход, когда мы рассматриваем все фазы создания цифрового продукта либо отраслевой, когда мы рассматриваем по разным рынкам технологические. Здесь мы рассматриваем разные технологические сказать, возможности в разных технологиях. В программе цифровой российской экономики Российской Федерации поставлена цель организовать системное развитие внедрения цифровых технологий во всех областях жизни, в экономике, в предпринимательстве, как в социальной деятельности, госуправления, социальной сфере, в городском хозяйстве и так далее. Это, на самом деле задача или цель, она лишний раз подчеркивает а, актуальность АУТЭС, которую я, собственно, выдвинул в начале. Ну, а, три уровня цифровой экономики в программе представлены. Это рынки и отрасли экономики, а, сферы деятельности, а, где осуществляя взаимодействие конкретно субъектов, поставщиков, потребителей товаров, работ, услуг. Это платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынковой отрасли экономики, сферы деятельности и среда, которая создает условия для развития платформы технологий и охватывает, собственно, вот пять направлений, которые я упоминал. Нормативное регулирование, информационный транспорт, инфраструктура, кадры, и информационная безопасность. Используется очень активно в программе термин «сквозные технологии», который, собственно, используется в рамках платформы технологий. Ну вот, по словам Никифорова, слово сквозная означает то, что применив, создав технологию для какой-то одной сферы, например, для финансовой, ее точно так же легко можно применить, например, в сельском хозяйстве, в транспорте и так далее. Наверное, это в целом. Рационально, но я не думаю, что это легко Все-таки в дальнейшем будет слайд, который показывает, что на мой взгляд требуется все-таки работа для того, Чтобы осуществить такое применение Вот сквозные технологии здесь перечислены Большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенный реестр, квантовые технологии Новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты роботехники, сенсорика Технологии беспроводной связи, о которой мы сегодня говорим Технологии виртуальной дополненной реальности Технологий довольно много сквозных И я хочу отметить, что существует взаимосвязь сквозных технологий в в программе То есть, например, новые производственные технологии трудно реализовать Без развития параллельного и увязанного, планируемого технологии промышленного интернета Компонент роботехники сенсорики, нейротехнологии искусственного интеллекта И технологии беспроводной связи Можно обсуждать эту эту взаимозависимость, но они достаточно очевидны. Другой пример – большие данные. Работа с большими данными невозможна без развития методов нейротехнологии и искусственного интеллекта. При этом мы также должны использовать технологии беспроводной связи, без которых трудно получать большие данные. Другим вариантом является промышленный интернет. Интернет он, а, а, также базируется на технологии беспроводной связи и квантовых технологий с точки зрения обеспечения безопасности критически а, важных элементах. Вот, отмечу, что, а, как вот я говорил, сквозные технологии а, а, совсем а, не обязательно являются легким применением для разных вертикальных рынков. Мне кажется, должны быть, а, на мой взгляд, ну, можно назвать технологические шлюзы когда осуществляется адаптация и э, доработка, по сути, некоторых сквозных технологии для того, чтобы можно применить э, в новой, э, в нов- на новом вертикальном рынке. Э, более того, вот мы назвали несколько сквозных технологий, но их же очень много, и то, что мы назвали, они включены в программу. Не означает ли это, что мы на этом ограничимся? Э, конечно, нет. Здесь перечислены некоторые другие технологии, которые не представлены в, том, в программе, но их на самом деле очень много. И можно рисовать вот такого рода картинки и разрисовывать массу новых технологий, которые, без которых разнообразные решения в цифровой экономики просто не, невозможно так сказать, достичь. Базовые направления а, программы здесь представлены. Это нормативно-регулирование кадра образования, формирование исследовательской компетенции и технологических заделов, собственно, сквозных технологий, информационной инфраструктуры, информационной безопасности. А, каждое направление а, должно быть связано с другим. Понятно, что без, а, без а, а, формирования кадров и формирование образовательных программ, которые обеспечили бы перспективу развития, невозможно создать те предприятия, сотни предприятий и крупных проектов, на которые стоят в программе. Невозможно обеспечить их успешную реализацию. Точно так же информационная инфраструктура, мы там видим и 5G, широкополоску и узкополосный доступ, И другие, кстати, отсутствуют современные транспортные технологии, но этим надо все равно будет заниматься. И они, конечно же, должны с точки зрения сроков обеспечивать возможности для реализации других направлений. Три уровня управления. Я говорил о том, что управление крайне важно. В программе фигурируют три уровня управления. На стратегическом уровне система управления утверждается направление развития цифровой экономики, стратегические цели и планы, а также отчеты их достижений. На оперативном уровне управления обеспечивается выполнение функции управления реализацией настоящей программы, на консолидированном уровне и тактический уровень обеспечивает исполнение проектов. Вот важнейшим, на мой взгляд, является оперативный уровень, у него довольно много функций, и две части, так сказать, функциональных – является наиболее важными, и это выделено синим цветом. Ну, вот по, а, по поводу показателей. Э, э, пример э, с точки зрения информационной инфраструктуры. У нас э, представлены два показателя. Это доля домашних хозяйств, имеющих шарф-полосную к, к сети интернет, э, на уровне 100 мегабитсекунд. в секунду, в общем, числе домашних хозяйств 97% мы должны обеспечить. И во всех крупных городах, ну, миллион э, человек и более, устойчивое покрытие, опять же, и выше, к 2024 году. Вот э, насколько э, являются э, данные два показателя, например, по направлению информационной э, инфраструктуры, достаточными для того, чтобы нам, э, собственно, правильно понимать, что мы движемся, так сказать, развиваем цифровую экономику. На мой взгляд... Э, взгляд, мы должны совершенствовать эти показатели и развивать новые. Остальные слайды я просто, наверное, пролистаю. Тут другой пример по поводу поводу количества реализованных проектов, количества российских организаций, участвующих. Я немножко об этом упоминал. Ну, здесь представлена архитектура унифицированного решения цифровой экономики, и, собственно, задача этого слайда – показать, что важно развивать все как платформа, которая позволяет создавать решения для цифровой экономики, программировать, управлять и так далее, как сетевая инфраструктура, технологии связи, включая, опять же, и все-все-все другие, ну и приложения. Собственно, технологий связи достаточно много. Мы сегодня говорим только о 5G. На самом деле, надо, когда мы говорим о цифровой экономике, говорить об о у многих. И необходимо отметить, что только синергия разных технологий обеспечивает так сказать, обеспечение здравого смысла в построении цифровой экономики. Отмечу, что искусственный интеллект это основа на самом деле многих решений будущих. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин в Ярославле. Об этом у нас Гриф все время говорит. Он говорит 80% всех решений к какому-то моменту будет приниматься с помощью искусственного интеллекта. Фокус-группа ВМС создан по искусственному интеллекту, ну, и, собственно, этому я хотел закончить. Спасибо.